0: Die Vorweihnachtszeit ist in vollem Gange und steht beim BVB in diesem Jahr unter dem Motto Borussia leuchtet auf. Jedes geöffnete Türchen möchten wir nutzen, um soziale Projekte vorzustellen, zu unterstützen und denjenigen Danke zu sagen, die sich in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben. Wir sprechen heute mit Katrin Lauterborn und Sophia Schmidt vom Gasthaus Dortmund. Warum die dort tagtäglich geleistete Arbeit so wichtig ist, wie jeder Einzelne von uns der Einrichtung helfen kann und welche besonderen persönlichen Schicksale und Geschichten unsere beiden Gäste dort schon miterlebt haben, all das erfahrt ihr in der heutigen Episode des BVB-Podcasts. Mein Name ist Boris Dawidowski und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1. Ich mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben Saison gespielt. <lacht> Treuen Hörerinnen und Hörern des BVB-Podcasts wird es sicherlich schon im Intro aufgefallen sein. Eine ungewohnte Stimme erklingt heute zu Beginn dieser Ausgabe. Denn... Es gibt einen besonderen Anlass, der diese Konstellation hier heute ermöglicht. Wir sitzen nämlich in der Geschäftsstelle am Rheinlanddamm zusammen, natürlich frisch getestet und geimpft. Befinden uns mitten in der Vorweihnachtszeit und damit auch mittendrin in unserem großen BVB Adventskalender unter dem Motto Borussia leuchtet auf. Jeden Tag öffnen wir hier ein Türchen, hinter dem sich gute Taten und schwarz-gelbe Freuden verstecken. Heute wollen wir den Fokus auf eine ganz besonders wichtige soziale Dortmunder Einrichtung lenken und haben uns genau deswegen zwei Gäste von dort eingeladen. Doch bevor wir diese beiden gleich genauer kennenlernen, habe ich das Vergnügen, BVB-seitig heute natürlich nicht alleine hier zu sitzen, sondern nämlich mit meiner lieben Kollegin Marike Köhler aus der CR-Abteilung. Marike, hallo auch an dich. Der ein oder andere aufmerksame Zuhörer wird deine Stimme eventuell auch schon kennen.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Vielen Dank, Boris. Ja, mein Name ist Marike Köhler. Ich arbeite bei Borussia Dortmund in der CR-Abteilung, bin dort verantwortlich für das Nachhaltigkeitsmanagement und für unsere BVB-Stiftung Leuchte auf, um die es heute vermehrt geht, nämlich um Genau solche Netzwerkpartner und Partnerinnen, wie ihr beides seid. Katrin, wir kennen uns jetzt schon etwas länger. Sophia, wir haben uns heute frisch kennengelernt und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr euch einfach
2: einmal ganz kurz vorstellt. Ja, mein Name ist Katrin Lauterborn. Ich bin die Geschäftsführerin vom Gasthaus der ökumenischen Wohnungsloseninitiative an der Rheinischen Straße, das Gasthaus begleitet mich schon seit meiner Kindheit, weil mein Vater das Gasthaus mitentwickelt hat und über 20 Jahre dort Vorsitzender ist. Und äh, es ist meine Herzensangelegenheit und äh, die Verbindung äh, zu Borussia ist was ganz, ganz Besonderes und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich heiße Sophia. Ich äh, arbeite ehrenamtlich im Mittwochnachmittagsteam,
3: genau, in der Essensausgabe mit den Gästen quatschen.
1: Ja, vielleicht erzählt ihr einfach ganz kurz, jetzt haben wir Gasthaus, ist vielleicht dem oder den meisten Dortmundern und Dortmunderinnen sicherlich ein Begriff, aber was ist denn eigentlich das
2: Gasthaus? Ja, das würde ich mal einmal ganz kurz äh, darstellen. Das Gasthaus ist eine Wohnungsloseninitiative, äh, die es seit mittlerweile 26 Jahren gibt äh, und unser äh, Ansatz ist, dass wir alle Menschen, die zu uns kommen, auf Augenhöhe begegnen, empfangen als Gäste, sie so annehmen, wie sie sind. Ja, wer sind denn unsere Gäste? Ist immer die große Frage. Zu uns kommen Menschen, die sind obdachlos. Das bedeutet, sie schlafen das ganze Jahr über auf der Straße. Auch in der jetzigen Weihnachtszeit bei Minustemperaturen. Sie sind einfach immer auf der Straße, haben kein Zuhause und sehen das Gasthaus als ihr Zuhause an. Zu uns kommen wohnungslose Menschen. Auch diese Menschen haben kein Zuhause. Sie nutzen aber Übernachtungsmöglichkeiten wie die Männerschlafstelle, die Frauenschlafstelle und die wohnungslosen Kinder. Kids, die gehen ins Sleep in Sleep-In, die kommen auch zu uns. Und dann kommt zu uns noch eine dritte Gruppe von Menschen. Das sind Menschen, die an der Armutsgrenze leben, äh, die oft in ganz prekären Wohnverhältnissen sind, äh, die zum Teil Leistungen beziehen, aber einfach auch über den Monat hin nicht zurechtkommen und unsere Hilfe brauchen. Ja, und das machen wir 365 Tage im Jahr mit 300 Ehrenamtlichen, wo Sophia eine Ehrenamtliche von ist. Und wir versuchen einfach allumfassende Hilfe zu geben. Das fängt aus an mit einer Essensausgabe, die tagtäglich morgens und abends stattfindet. Es geht weiter über einen großen Hygienebereich, wo wir auch von euch schon viel Unterstützung bekommen haben, wo wir an unsere Gäste Kleiderspenden ausgeben, Hygieneartikel, ganz einfach gedacht eine Zeit. Zahnbürste, Zahnpasta, wo sich ein Mensch mit die Zähne putzen kann. Ähm, dann haben wir einen riesen medizinischen Bereich, in dem Ehrenamtliche. Äh, Ärzte tätig sind und Helfer angefangen von Allgemeinmedizin, über psychiatrische Sprechstunde, Zahnärzte, ähm, Gynäkologen, alles, was man da so braucht. Und dann haben wir noch einen großen Beratungsbereich für unsere Gäste, dass sie einfach weitergehende Hilfen finden. Wir haben eine Rechtsberatung, Sozialberatung, Sozialarbeiter etc, PP. Und das ganze geschieht ehrenamtlich mit über 300 Ehrenamtlichen. Das ist das Tolle an unserer Initiative.
1: Wow, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge, was ihr dort leistet und anbietet. Und jetzt sitzen wir gerade hier zur Mittagszeit. Du hattest gerade, Sophia, was auch von Essensausgabe ähm, wow. gesagt. Wie ist denn so ein normaler ähm, Arbeitsalltag
3: bei diesem Programm, was ihr da auffahrt? Jetzt soll ich mal vom Mittwoch erzählen? Mhm. Okay, also Mittwoch sieht das so aus. Wir treffen uns immer um 16 Uhr. Genau, jetzt aktuell um 16 Uhr ähm, kommt unser Team oder mein Team an. Wir sind so um die neun ja, bis zwölf Leute ungefähr. Dann bereiten wir alles vor. Ähm, bedeutet, ähm, wir bereiten die Suppe vor, die Getränke vor, wir decken Tische ein. Ähm, genau, und dann kommen die Gäste rein, suchen sich ein Plätzchen und dann können sie ganz in Ruhe essen, ganz in Ruhe mal durchatmen, sich ein bisschen aufwärmen und für uns ehrenamtliche Mitarbeiter ist das einfach ganz toll, weil ähm, es super viel Spaß macht, mit den Gästen zu quatschen. Genau. Weil es einfach keine einseitige Kommunikation ist, sondern ähm, die sorgen sich auch um uns. Also wenn wir von uns erzählen, von unserem Privatleben, die kommen in der nächsten Woche wieder und ähm, fragen uns dann. Also jetzt bei mir zum Beispiel, dann kommt ein Gast und sagt, hey Sophia, wie läuft's mit den Kids in der Schule oder was auch immer ich denen erzählt habe, die merken sich das und das macht einfach total viel Spaß, weil es sich super familiär anfühlt. Genau. Und die Essensausgabe nachmittags geht dann bis 20 Uhr. Genau.
2: Und dann räumen wir noch auf und dann ist der Mittwochnachmittag schon wieder vorbei. Ja, was neben der Essensausgabe noch läuft, wenn ich das einmal noch so erzählen genau. kann, gerade in der kalten Zeit, ist, dass wir unsere Gäste im Moment natürlich nicht nur drinnen empfangen, sondern äh, auch ganz, ganz viele Menschen draußen vor der Tür stehen und wir eine To-Go-Ausgabe haben, ganz aktuelle 2 g regelungen die wir ja alle umsetzen müssen, äh, ist für unsere Gäste nicht umsetzbar, für viele viele sind nicht in der Lage, ihre Papiere zusammenzuhalten. Viele sind zwar geimpft, die Impfbereitschaft war sehr hoch, wir waren ganz, ganz stolz darauf und wir haben auch schon geboostert. Ähm, aber trotzdem, man verliert seinen Personalausweis, man verliert seinen Impfpass, wenn man draußen auf der Straße steht und schafft es nicht, diese äh, 2G-Regelung umzusetzen. Das heißt, auch bei uns muss man draußen bleiben. Das ist äh, in diesem Jahr ganz, ganz schwierig und dann bemühen wir uns natürlich auch gerade an den Nachmittagen, viele Schlafsäcke noch zu verteilen, Isomatten zu verteilen, wärmende Kleidung, dass die Gäste durch die Nächte kommen. Das genau. ist auch noch so eine ganz wichtige Sache. Auch jetzt
3: gerade im Winter ne, wird das eben im wahrsten Sinne des Wortes überlebensnotwendig für viele Gäste. Ja,
0: ja also können uns, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen, dass gerade in der Winterzeit gepaart jetzt mit dieser ganzen Corona-Situation eure Arbeit sich jetzt nicht unbedingt äh, leichter gestaltet. Ich würde noch mal gerne ein Stichwort ähm, von Sophia gerade, nämlich Stichwort Kommunikation mhm. aufgreifen, weil das ganz gut passt. Katrin hat jetzt gerade schon ein bisschen ausgeführt, wie viel bei euch da eigentlich los ist, äh, jeden Tag im Gasthaus, allein schon von der Anzahl der Personen, der verschiedenen Personen, die da bei euch entweder arbeiten oder einfach zu Besuch sind. Das Besondere bei euch ist ja, dass jede einzelne Person, also jeder einzelne Gast zu euch kommt, auch eine ganz eigene persönliche Geschichte hat, warum er überhaupt bei euch ist oder ein ganz persönliches Schicksal, mit dem er zu kämpfen hat, ähm, weil ich mir vorstellen kann oder wir uns vorstellen können, dass keiner freiwillig äh, ins Gasthaus kommt. Habt ihr vielleicht ein besonders prägnantes Beispiel für ein besonderes Schicksal, mit dem ihr euch auseinandergesetzt habt in letzter Zeit oder in den Jahren, die ihr da schon arbeitet, das euch besonders im Kopf geblieben ist von einer bestimmten Person?
2: Wenn ich jetzt einfach mal anfange, ich habe einen ganz, ganz lieben Gast, den ich seit über 15 Jahren äh, begleite. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Hans, ich, äh, ne, damit er sich nicht angesprochen fühlt. Ja. Ähm, Hans kommt äh, zu uns und äh, war früher äh, berufstätig im niederschwelligen Bereich, hat äh, hier bei uns bei Hösch äh, immer den Hof gekehrt und äh, war da total äh, glücklich mit äh, und hatte dann irgendwann einen schlimmen Unfall, der wurde von einem Auto erfasst äh, und ist durch die Luft geflogen und war danach also ähm, gebehindert, wenn man das so nennen kann und äh, Hans konnte aber seine Rechte selber nicht durchsetzen und dann erzählte die Unfallversicherung nicht etc. PP hat seinen Job verloren äh, und ist einfach in die Armutsschiene gerutscht und sehr sehr krank geworden äh, und er hatte keinen, der ihm geholfen hat in dem Moment. Äh, und äh, dann hat er so alles für sich versucht vor sich hin zu leben und war dann auf einmal äh, Jobcenter-Kunde und äh, wusste gar nicht so, was er damit jetzt anfangen sollte und dann kam das Geld und äh, das Geld ist halt knapp äh, und äh, dann ist er aber auch schon ins Rentenalter äh, gekommen. Und es war ja so, dass das Jobcenter für ihn die Miete bezahlt hat und er hat das überhaupt nicht verstanden und ist durch seine Unkenntnis, dann hat er Geld nachher seine Rente bekommen, das waren 540 Euro, das ist ja so ein ziemlich niedriger Satz und hat dann in dem Zuge seine Wohnung verloren, weil er das gar nicht verstanden hatte dass er seine Miete jetzt selber zahlen muss. Also das ist natürlich auch ein bisschen mit einer Entwicklungsstörung geht das einher. Äh, und ist dann tatsächlich äh, obdachlos geworden und lebt auf der Straße seitdem ähm, und äh, hat sich dann irgendwann äh, geöffnet. Ähm, ist jetzt bei uns in der Beratung. Ist einfach ein, ein wunderbarer, lieber Mensch, ähm, der einfach es nicht verstanden hat, was gerade passiert und äh, durch seine Schicksale und keinen hatte, der ihm geholfen hat und aufgefangen hat, abgerutscht ist äh, und so seinem Schicksal ergeben äh, lebt. Äh, und das berührt einen halt auch, weil er eigentlich immer vorher gefestigt war und äh, halt durch einen Unfall seine Arbeit verloren hat und dann ist einmal diese Spirale angefangen. Also wir sagen immer, das ist so eine Spirale, wo man reinkommt und wenn die sich anfängt zu drehen und wenn man nicht direkt am Anfang jemanden hat, der einem unter die Arme greift, dann äh, ist es ganz, ganz schwer ähm, wieder da rauszukommen und es war bei ihm einfach schambelastet, er hat sich sehr, sehr geschämt dass es so ist, bis er sich auch mal bei uns öffnen könnte, dauerte es halt sonst hätten wir ja direkt anfangen können er hat es aber einfach viel, viel später erzählt, ja und so ist das bei uns dass wir Menschen bei uns haben, die reinkommen, die erstmal natürlich die Anonymität genießen, ja und einfach äh, in einem geschützten Raum zu sein und dann irgendwann anfangen zu erzählen, was so mit ihnen ist und warum es so ist. Und das ist so eine Geschichte, die ich nie vergessen habe, weil ich dachte, okay, ja, der hatte weder eine Alkoholproblematik noch eine Suchtproblematik, sondern hat einfach die Dinge nicht verstanden, die passieren. Mhm. Ja. Und so einfach geht es dann halt. So schnell mhm. verliert man seine Wohnung. Ja.
3: ja, meine Geschichte passt auch so ein bisschen zu der Spirale, von der du eben gesprochen hast. Ähm ich erzähle einfach mal von einem unserer Gästen von, ich nenne ihn jetzt Sascha. Ähm, falls ein paar Mitarbeiter von uns zuhören werden, werden die sicher genau wissen, um wen es geht. Ähm, genau, also ich habe Sascha das erste Mal völlig unwissend gesehen am Unicampus in Dortmund. Also habe dann natürlich bemerkt, dass er obdachlos ist, ähm, habe mich aber nicht mit ihm unterhalten, habe dann später im Gasthaus angefangen zu arbeiten, habe ihn da wieder getroffen und habe sehr viel mit ihm gequatscht und dann kam irgendwann, dann hat er von sich erzählt, also dass er früher mal soziale Arbeit studiert hat, ich nenne es jetzt mal so, ein ganz normales Leben hatte, eine Wohnung ähm, und dann eine Zwangsstörung ent ja, eine Zwangsstörung entwickelt hat, ähm, sogenannte Messi syndrom sage ich jetzt mal und ähm, deswegen dann irgendwann im Laufe dieser Spirale, die sich immer weiter abwärts bewegt hat, seine Wohnung verloren hat und ähm, ich empfinde ihn als einen sehr reflektierten, super humorvollen, netten Mensch, mit dem man sich sehr gut unterhalten kann, weil er sehr belesen ist. Ähm, und man merkt ihm im Gespräch auch ganz oft an, dass er sehr gut über seine Situation reflektieren kann, aber auch einfach so ein bisschen gefangen in seiner, ja, in seiner Zwangsstörung ist, in den Strukturen, in denen er sich gerade befindet. Genau. Ja,
0: ja zwei... Geschichten, die glaube ich, ähm, ja, das, was ihr schon gesagt habt, sehr gut aufzeigen, dass es echt verschiedenste Gründe, Schicksale gibt, äh, warum dann die Menschen letztendlich wirklich bei euch ähm, oder gezwungen sind dann, weil sie keinen Ausweg mehr sehen, zu euch zu kommen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich.
2: Es gibt natürlich auch Geschichten, die fangen einfach ganz viel früher an. Also wir haben mhm. fürchterliche Geschichten, die man eigentlich kaum erzählen kann. Wir haben eine junge Frau im Moment äh, bei uns, die ist... Ähm 19, glaube ich. Ähm, die lebt schon auf der Straße, seitdem sie 14 ist. Die hat einfach von vornherein Gewalterfahrung in der Familie. Äh, ist einmal durchs ganze Jugendhilfesystem durch, von Heim zu Heim. Und die hat auch eine starke Drogenproblematik äh, entwickelt. Ist also in die Abhängigkeit rein, in die Prostitution rein, äh, um äh, zu überleben. Das sind natürlich nochmal ganz andere Schicksale, wo das einfach schon von der Kindheit an vorbestimmt ist, dass man aus einem ganz, ganz schlimmen Elternhaus kommt, das haben wir natürlich auch ganz, ganz viel und diese Entwicklung steigt auch, das muss man auch sagen, gerade bei unseren jungen Gästen, weil wir haben durchaus Gäste, die sind unter 18, das kann man sich immer nicht vorstellen, aber wir haben bei uns in Dortmund wohnungslose Kids, das ist so, ja. Ja,
1: Katrin, du sagtest gerade so ein Stichwort, was äh, uns berühren, die Schicksale und ähm, ich sitzt ja auch nicht umsonst hier, also auch den BVB bzw. die BVB Stiftung ähm, Leuchte auf, berühren eure Arbeit einfach auch. Ihr habt ein bisschen was erzählt, ich finde das einfach super beeindruckend, ähm, was ihr da leistet, auch mit was für Schicksalen ihr da umgeht, ähm, menschlich allein, also das irgendwie zu verpacken und ähm, deshalb ist es ja auch so, dass wir als BVB euch einfach gerne unterstützen. Und um einmal so den Bogen zu schlagen, äh, um, dem zu um den Zuhörerinnen und den Zuhörern einfach mal zu sagen, seit wann das so ist. Wir, ich bin ja erst seit 2017, äh, Entschuldigung, 2019 für die BVB-Stiftung verantwortlich. Da haben wir uns dann auch kennengelernt. Aber diese ganze Story, wie der BVB euch auch unterstützt hat, hat ja schon weitaus früher angefangen. Vielleicht magst du da einmal kurz eingehen, wieso die Beziehung BVB-Gasthaus erwachsen ist?
2: Oder? Ja, also das Tolle äh, an dieser Geschichte ist, dass wir schon eine über zehnjährige Partnerschaft sozusagen haben. Äh, es fing damals an, dass sich äh, Fans äh, von Borussia äh, mit uns in Verbindung gesetzt haben und gesagt haben, sie wollen helfen. Und dann fing es an, dass wir Kulturabende, gemeinsame Kulturabende im Gasthaus entwickelt haben. Die hatten wir immer schon, weil wir gesagt haben, es muss nicht nur um Versorgung gehen, sondern auch um ein kulturelles Angebot. Und so wie wir ja alle in Dortmund BVB-Fans sind, sind unsere Gäste auch BVB-Fans. Und zwar mit Leib und Seele. Äh, und dann war das einfach so toll, dass äh, über die Fan- und Förderabteilung und UVB äh, Menschen zu uns gekommen sind äh, und äh, mitgemacht haben, Kulturabende gemacht haben. Ähm, es sind dann auch, äh, Gerd Kolbe ist oft gekommen und dann wurden Borussia-Lieder gesungen, Dönekes und so. So dann. Das eigentlich an. Daraus entwickelte sich das dann so, dass äh, BVB-Fans bei uns immer am Montagnachmittag zweimal im Monat mitgearbeitet haben. Viele davon sind feste Mitarbeiter geworden. Und dann fing es halt an, dass irgendwann die Stiftung auch sagte, äh, wir kommen und äh, wir unterstützen mit. Äh, und das war für uns einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt äh, der Unterstützung, weil natürlich auch alleine BVB als Multiplikator für uns eine enorme äh, Wirkung hat und uns ist natürlich auch ein Anliegen ist, dass unsere Gäste wahrgenommen werden in der Gesellschaft und das ist einfach was Tolles, wo wir sagen müssen, die Unterstützung der BVB-Fans, äh, dem Bündnis Südtribüne, die dann für unsere Gäste gesammelt haben, wo Pfandbecheraktionen aktionen gemacht worden und natürlich alles, was die Stiftung gemacht hat, angefangen von Lebensmittelspenden, von Merchandise-Spenden von Charles, Wind im letzten Jahr haben wir die ganz vielen tollen Decken bekommen und natürlich auch vor allem die enorme finanzielle Unterstützung, die für unseren Verein was ganz, ganz Besonderes ist, hat diese Freundschaft zwischen Gasthaus und BVB wachsen lassen und äh, es ist äh, für uns äh, eine feste Säule der Unterstützung, die wir von Borussia erhalten. Und die ist nicht mehr wegzudenken, die ist sehr, sehr wichtig, ja.
0: Jetzt können wir euch beide natürlich hier nicht aus dem Podcast heute entlassen, äh, ohne euch auch zu nach euren persönlichen Bezügen jeweils zum BVB und zu Borussia Dortmund äh, zu befragen. Äh, also abseits der Zusammenarbeit mit der Stiftung und alles, was dazugehört, habt ihr denn irgendeinen, ja man fragt ja meistens so nach dem einen Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, der BVB ist jetzt äh, mir besonders sympathisch oder ich ja, fühle mich besonders verbunden dem Club. Ähm, jetzt vielleicht auch abseits davon, dass der Dortmund natürlich untrennbar einfach zum BVB gehört. Habt ihr irgendwie so einen Moment selber oder würde ihr sagen, das ist äh, quasi gegeben, wie Katrin gerade gesagt hat, wenn man in Dortmund ist?
3: Also ich komme ja nicht aus Dortmund, ich komme ja ursprünglich aus Marburg in Hessen und ähm, ich habe aber quasi zu Hause, mein Papa und mein Bruder, äh, zwei ganz große BVB-Fans und das wurde mir dann quasi so an mich weitergetragen ähm, und ich muss sagen, jetzt so als hinzugezogene Dortmunderin, ich finde es total cool, in der Stadt zu wohnen, ähm, wo Fußball so groß geschrieben wird und was mir am BVB einfach gut gefällt, muss ich sagen, ist, wie soll ich das sagen, ähm, dass man sich so nah ist. Also es ist so, ja, einfach eine gewisse Nähe da, die ich nicht so beschreiben kann. Ja, genau.
2: Ja, mir wurde halt schon in die Wiege äh, gelegt und ich bin halt auch aktiver Fan, bin auch im Fanclub, ich bin im heinrich scherkus äh, fanclub äh, bin da auch aktiv und ich freue mich auch immer, wenn wir jedes Jahr den Heinrich-Tscherkus-Lauf äh, gemeinsam organisieren und äh, stehe natürlich dafür auch gegen Rassismus ähm, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig und da engagiere ich mich gerne und äh, ja, mir ist es in die Wiege gelegt.
0: Sehr gut. Auf diese Frage hätte es natürlich keine falschen Antworten gegeben, aber äh, freut uns natürlich umso mehr, <lacht> ja. dass ihr das so ähm, fühlt oder empfindet. Nochmal vielleicht kurz zurück zu eurer ja, alltäglichen Arbeit, würde ich das mal nennen, die ja meistens alles andere als alltäglich ist. Was würdet ihr vielleicht... Ähm, in der Essenz zusammenfassen, warum ist es wirklich so wichtig, dass es euch als Einrichtung gibt und vielleicht auf die Region, in der wir uns hier befinden, vielleicht, warum ist es besonders wichtig, dass es sowas gerade in Dortmund vielleicht gibt? Katrin hat ja gerade schon gesagt, dass die Tendenz zum Beispiel bei unter 18-Jährigen, die mit solchen Problemen bei euch im Gasthaus sind, ja eher steigt, als dass sie abnimmt.
2: Ja, warum ist es so wichtig? Unsere Gäste brauchen einen Ort, wo sie herzlich willkommen sind und äh, wo das Wort Würde äh, auch eine Rolle spielt und wo sie nicht vertrieben werden. Äh, und ähm, warum es so wichtig ist, dass es uns gibt, ist, weil alle Ehrenamtlichen genau das tun. Sie nehmen unsere Gäste an, so wie sie sind und äh, dieser äh, Ansatz, den unser Verein hat, ähm, ist, glaube ich, der, der für unsere Gäste einfach sagt, wir haben hier ein Zuhause und das brauchen wir und da fühlen wir uns wohl. Und dass wir das schaffen mit allen Möglichkeiten, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Wir haben jetzt in der Weihnachtszeit einfach auch jeden Tag offen. Unsere Gäste sind nicht alleine, wir haben... Äh, Heiligabend auf Erste, Zweite, Feiertag, Silvester, Neujahr, immer. Und äh, auch in der ganzen Pandemie. Wir haben nicht zugemacht. ja. Auch als wir in der Lunchpaketausgabe ausgabe waren. Unsere Gäste wissen, sie können sich aufs Gasthaus verlassen, auf die Ehrenamtlichen. Sie sind da äh, und kümmern sich um uns. Und das ist, glaube ich, das Besondere.
1: Daran äh, anschließend passt dann vielleicht auch die Frage, ist da so ein Unterschied ähm, Weihnachten? Also klar, die Temperaturen, ähm, natürlich ist es Winter, aber gibt es in eurer Arbeit zur Weihnachtszeit Unterschiede, die
3: ähm, jetzt nicht am Wetter hängen, will ich mal sagen? Also ich würde sagen, Weihnachten ist so die schlimmste Zeit für unsere Gäste, einfach weil... Ja, man nicht vergessen darf, dass viele von unseren Gästen auch selbst Kinder haben oder jeder von unseren Gästen hat natürlich auch Familie und es einfach sehr schwer für unsere Gäste ist, diese, dieses Feeling mitzubekommen, sage ich mal, es ist Weihnachtsmarkt, überall wird es ganz gemütlich und warm und äh, es geht so um Besinnlichkeit und Familienzeit und viele fühlen sich einfach extrem einsam, total allein ausgeschlossen und umso mehr führen wir dann Gespräche, hören ihnen zu, sind für sie da, tauschen uns aus, geben ihnen das Gefühl gesehen zu werden, ein Gefühl von Würde, ein Gefühl von ähm, Halt, genau.
0: Ja, ich glaube, ganz wichtig auch nochmal, dass du das jetzt nochmal explizit so benannt hast, wirklich, dass in der allgemeinen Empfindung das ja eher immer umgekehrt ist. Also Weihnachtszeit als eine Fest der Familie, der Liebe, alles, was dazugehört. Das ist also für eure Gäste natürlich genau das Gegenteil. Es ist, glaube ich, nochmal wichtig, nach außen so diese Message zu senden oder das Bewusstsein dafür auf jeden Fall zu schärfen, dass es so ist. Anderes Thema, was natürlich auch dazugehört. Jetzt wird gerade in Dortmund natürlich auch nicht nur durch den BVB immer dieser ja, Zusammenhalt dieser Stadt oder der Region beschworen, würde ich es mal nennen. Wie würdet ihr beschreiben, ist das in Bezug auf eure Arbeit bzw. eure Einrichtung? Wie vernetzt seid ihr wirklich in der Stadt mit anderen ähnlichen Organisationen oder Einrichtungen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wie helft ihr euch da gegenseitig? Gibt es da bestimmte Kooperationen, auf die ihr besonders gerne irgendwie verweisen würdet oder eingehen würdet?
2: Ja, also ohne Netzwerk geht es überhaupt nicht. Also wir, ähm, die Netzwerkarbeit war immer so unser Anliegen. Ähm, das Tolle an Dortmund ist, dass ähm alle äh, Vereine, in, die in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe sind, zusammenarbeiten. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Wir haben das große Zelt äh, gemacht, äh, zusammen mit äh, Bodo, der Kana Suppenküche, den Herzensbus, Wohltun e.V. Äh, die Vereine helfen sich untereinander und stehen auch gerade jetzt in der Krise äh, zusammen. Äh, und das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn du über Netzwerk sprichst, ist das natürlich das Netzwerk unter den Vereinen und natürlich auch mit den Spendern, Freunden äh, und Förderern, genauso wie wir die Beziehung zum BVB jetzt über die Jahre ähm, äh, aufgebaut haben. Wir arbeiten ja für unsere Gäste zu 100% spendenfinanziert. Das heißt, äh, wir sind da wirklich auf das Netzwerk und äh, die äh, Freundschaften, die unser Verein hat, angewiesen. Äh, und äh, die Wichtigkeit ist also sozusagen äh, ja sehr, sehr hoch
1: du sagtest 300 Ehrenamtliche und das macht ihr komplett ohne hauptamtlich Angestellte oder Nein. gibt es...
2: Genau, also ähm, ich bin jetzt als Geschäftsführerin äh, tätig. Ich habe äh, im Jahr 2015 angefangen, äh, das hauptamtlich zu machen. Ich habe das vorher auch alles die, äh, vorher ehrenamtlich begleitet. Dadurch, dass wir einen so großen äh, Verein sind und so viel Ehrenamtliche haben, äh, haben wir jetzt ein ganz, ganz bisschen Hauptamt, äh, damit das Ehrenamt funktionsfähig äh, ist. Dafür haben wir auch eine Förderung von der Stadt Dortmund. Da sind wir sehr, sehr dankbar, dass die Personalkosten ähm, gedeckt werden können, weil man kann ja nicht als spendenfinanzierter Verein einfach mal locker flockig jemanden einstellen und sagen, ich weiß nicht, wie ich dein Gehalt bezahlen soll, ob diesen Monat genug Spenden äh, kommen. Und wir haben jetzt zum Beispiel die Reinigung ähm, professionalisiert. Wir haben früher noch die Toiletten und alles selber geputzt. Das geht auch gar nicht mehr. Die Vorschriften, die Hygienevorschriften sind viel, viel zu hoch. Und wir haben in äh, der Logistik zwei Fahrer, die die ganzen Spenden abholen und wir haben jetzt auch ein Sekretariat und Verwaltungsstelle. Aber tatsächlich beläuft es sich auf zehn Festangestellte und über 300 Ehrenamtliche. Ne? Oh. Ja. Wahnsinn.
0: Ziemlich ordentlich, würde ich sagen. Ja. Marike, wir hatten ja äh, vor nicht allzu langer Zeit auch einen Aufruf gestartet ähm, zu einer Kleiderspende für euch und für das Gasthaus. Die auch, ja, ich würde schon sagen, relativ erfolgreich äh, gelaufen ist. Wir hatten ja in der Fanwelt dazu aufgerufen, unter anderem eine Woche lang Winterklamotten, also Mützen, Schals, Schlafsäcke und Handschuhe, dass die Leute das abgeben können. Ist auch ein bisschen was dazugekommen, äh, be beziehungsweise zusammengekommen. Ähm, was würdet ihr vielleicht aus eurer Sicht nochmal ähm, sagen oder das vielleicht noch mal deutlicher hervorheben, wie wichtig oder essentiell für eure Arbeit, für eure Einrichtung, für eure Gäste sind solche Aktionen? Jetzt nicht unbedingt im, ne, verbunden mit dem BVB, sondern allgemein, dass Leute vielleicht, die sich jetzt fragen und diese Folge hören, okay, total beeindruckende Arbeit, die ihr täglich leistet, aber wie kann ich mich jetzt selber beteiligen oder wie kann jeder Einzelne vielleicht helfen? Was würdet ihr diesen Menschen nach draußen vielleicht mitgeben?
2: Ja, jede Kleinigkeit, die bei uns ankommt, als auch ähm, auch als Sachspende ist natürlich enorm wichtig und da muss man gar nicht groß denken. Wenn man uns eine Zahnbürste bringt, kann sich damit ein Gast die Zähne putzen. Wenn man uns ein Pfund Kaffee vorbeibringt, können damit von 20 äh, Gästen eine warme Tasse Kaffee bekommen oder ein Pfund äh, Tee. Also das ist immer ganz einfach. wir Wenn man ganz klein was machen möchte, Hygieneartikel werden immer gebraucht, tagtäglich am liebsten ein Sprühdeo und Zahnbürste, Zahnpasta und ein, äh, Haarshampoo oder halt einfach mal sagen, ich bringe einen Pfund Kaffee äh, oder ein Glas Marmelade äh, vorbei fürs Frühstück. Also so haltbare Lebensmittel, das kann man im ganz kleinen äh, Kreis machen. Ja und wenn man dann noch einen Schlafsack zu Hause hat, das ist natürlich super. Den kann man auch gerne bei uns abgeben.
1: Die abschließende Frage, ich möchte euch ganz persönlich fragen, was ihr euch denn eigentlich zu Weihnachten wünscht. Also was wünscht ihr euch persönlich zu Weihnachten und was wünscht ihr euch für die Arbeit, für die Zukunft eurer Arbeit?
2: <lacht> Schweigen. <lacht> also erstmal, ich fange an. Ähm, persönlich habe ich tatsächlich gar keinen Wunsch. Äh, ich wünsche mir einfach, dass wir durch diese Pandemie kommen und äh, es alle einigermaßen gut schaffen. Ja, und dass wir untereinander Rücksicht aufeinander nehmen und nicht äh, ins Gegenseitige beschimpfen und irgendwelche äh, Vorwürfe verfallen. Sondern dass wir das als Gesellschaft schaffen, diese Pandemie zu leisten. Ich habe da zu, zu meistern. Ich habe persönlich tatsächlich keinen Wunsch. Für unsere Gäste und für unsere Arbeit wünsche ich mir und zwar immer schon dass unsere Gäste wahrgenommen werden als ein Teil unserer Gesellschaft. Sie sind Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und sie haben es nicht verdient, dass sie einen so abwertenden Umgang tagtäglich erleben müssen. Das ist mein Wunsch, äh, den ich gerne öffentlich kundschuhe und immer sage, ähm, sie sind Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt äh, und sie müssen auch so wahrgenommen werden. Das ist mein Wunsch fürs Gasthaus.
3: Also ich glaube, ich schließe mich deinem Wunsch an, weil mir geht es auch so, wenn ich mir jetzt überlege, was ich unseren Gästen wünsche oder mir für unsere Gäste und unsere Arbeit wünsche, ist das einfach, dass Menschen, die mit mh, unseren Gästen nichts zu tun haben so oder auch mit Obdachlosigkeit noch nie in Verbindung gekommen sind, ähm, dass da vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein entsteht, dass das jedem von uns grundsätzlich passieren kann, weil manchmal eben das Leben und die Schicksale so doof, sage ich jetzt mal, zusammenspielen, dass das möglich ist. Und ich glaube auch, dass die Corona-Pandemie uns gezeigt haben sollte, dass man zum Beispiel seinen Job, von dem man vielleicht glaubt, er sei super sicher, viel schneller verlieren kann, als man denkt. Und dann ist es eben wichtig, dass es solche Institutionen wie uns gibt auf die man zurückgreifen kann. Genau, das würde ich mir wünschen.
1: Von meiner Seite nochmal, liebe Katrin, liebe Sophia, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart. Ich fand es super spannend. Ihr wisst ja, dass ich ein, ja, ein großer Fan bin von dem, was ihr da täglich leistet. Und ihr werdet euch auch in Zukunft ganz sicherlich auf uns verlassen können. Ähm, das würde ich schon hier einfach so als Versprechen auch mitgeben. Ähm, ich weiß, dass ihr auch so etwas ähnliches, was wir, nee, genau das Gleiche, was wir heute gemacht haben, durch einen Podcast auch geplant habt.
3: Vielleicht, Sophia, das noch als kleiner Werbeblock für ähm, das, was noch kommt. Mag. Ja, für alle, die die das jetzt super spannend fanden, worüber wir heute gesprochen haben, für die habe ich äh, gute Neuigkeiten. Wir arbeiten gerade ganz fleißig an unserem eigenen Podcast, in dem es dann um Obdachlosigkeit in Deutschland gehen wird, in dem wir unsere Gäste interviewen werden, mit ihnen über ihre ganz persönlichen Geschichten sprechen werden, ähm, vielleicht auch mal, sag mal, externe Personen einladen werden, mit denen über Obdachlosigkeit sprechen werden um ein bisschen mehr Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen und es mh, auf ganz gemütliche Art und Weise, sage ich mal, an Menschen zu bringen, die mit dem Thema nichts zu tun haben und ja, sich vielleicht beim Spülen in der Bahn oder sonst wo ähm, ein bisschen mehr in Berührung mit dem Thema bringen möchten. Super cool.
2: Ja, und ich möchte mich abschließend gerne äh, bei euch einfach bedanken, äh, bei der BVB-Stiftung Leuchte auf, bei Borussia Dortmund und bei allen Fans, die uns seit Jahren äh, unterstützen. Äh, ich hoffe, es ist äh, rausgekommen, wie wichtig jede einzelne Unterstützung äh, für uns ist und äh, ja dein Versprechen, äh, dass ihr uns äh, in der Zukunft nicht alleine lasst, das lässt mich jetzt heute hier ein bisschen beruhigt äh, rausgehen, weil wir doch einfach immer mit Sorge in die Zukunft gucken und schauen, wie geht es weiter und äh, das ist einfach jetzt ein wunderbarer Ausgang und ein schönes Weihnachtsgeschenk äh, für uns, fürs Gasthaus, das wir wissen, dass äh, unsere Partnerschaft weiter besteht. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ich glaube, das können wir als perfekte Schlussworte jeweils mitnehmen und damit diese, ja, wie ich finde und ich glaube, Marike wird sich mir anschließend sehr äh, eindrückliche ähm, Folge beschließen. Das bleibt nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank für euren Besuch und das ja sehr spannende Gespräch, äh, wie ich finde. Wir wünschen euch natürlich und allen Menschen im Gasthaus eine möglichst angenehme und äh, sorgenfrei und ja, schöne Weihnachts- und Adventszeit. Und ja, nochmals danke auch für eure äußerst wichtige Arbeit, die ihr äh, leistet, jeden Tag nochmals. Ja, vielen Dank auch an alle da draußen fürs Zuhören heute. Wir sind auch nächste Woche natürlich wieder für euch da. Und auch dann öffnen wir wieder ein neues Türchen in unserem Adventskalender und sprechen über ein weiteres sehr wichtiges Dortmunder Projekt, das einen großen sozialen und gesellschaftlichen Beitrag in unserer Stadt leistet. Und um einen kleinen Teaser schon mal vorab zu geben, es geht auch dann wieder konkret um Fußball. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.